0: de Estado de Alarma hoy volvemos con una de bueno vuestras secciones y desde luego mi sección favorita porque son los auténticos expertos nuestro auténtico comité de expertos esto empezó como un experimento eh, con personas de la sociedad civil y personas que además eh, ayudan a que Estado de Alarma pueda ser factible y se pueda llevar adelante con con, con su presencia su apoyo en redes sus aportaciones etcétera etcétera y luego vimos que sabían más que nosotros, así que dijimos, vamos a hacer un programa en el cual solo presentemos y hablen los que de verdad saben. Y hoy le toca a Guillermo Salvador, a, Irene, y, a y a Miguel Casado, eh, con, una, eh, bueno, con un abanico de temas que podría ser inacabable, pero a mí me gustaría empezar con dos de los grandes temas de esta semana. Uno... Eh, de cómo eh, CELA, la ministra de Educación y el Gobierno Nacional están haciendo lo mismo que hicieron con el taxi. Cuando tuvieron aquel conflicto del taxi están tratando a nuestros hijos como si fueran, bueno, pues, taxistas. Eh, delegando su responsabilidad en las comunidades autónomas, esto va a ser un cachondeo, eh, desde luego a cada uno de ustedes le va a tocar una suerte distinta en función de la comunidad autónoma, provincia donde vivan, para que sus hijos puedan ir al colegio y, por tanto, ustedes... Puedan trabajar. Esto por un lado. Después, eh, bueno, el tema de la caja, de la famosa caja de Podemos que se vende como solidaria y que apenas paga eh, fines sociales. Sabemos que aproximadamente eh, de los fondos que tiene Podemos, los legales y los ilegales de dictaduras eh, contemporáneas de Hispanoamérica, han destinado un 18% de las donaciones de esos altos cargos. ¿Cómo estáis y qué pensáis? Vamos a ir por orden de cómo me salís a mí en pantalla. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Pues bien, Cristina. Agradezco tu presentación, que yo creo que al menos a mí a lo mejor me, pongo, me pone un poco más por las nubes de lo que merezco. <risa> Y en cuanto a los dos temas, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente yo por formación quizás sobre el que podría dar una opinión más cualificada es sobre el tema de la Caja Social de Podemos, porque al fin y al cabo, yo, por terminar la presentación que tú has hecho de mí, en fin, no es que tenga un currículum muy dilatado, pero bueno, soy licenciado en Derecho, hice máster en el curso 2015-2016 de Derecho Parlamentario en la Universidad Complutense Madrid. Actualmente estoy haciendo un doctorado que precisamente, en fin, eh, mi tesis pretende versar sobre cuestiones relacionadas con la regeneración política, democrática, eh, la reforma institucional y electoral, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ese es el tema sobre el que a priori estaría más cualificado para aportar una opinión. Sin embargo, el otro también tiene amiga, eh, También tiene amiga, precisamente la cuestión de la descoordinación entre comunidades autónomas derivadas de la inhibición del gobierno, a mí personalmente me afecta en el sentido de que estoy hablándoles ahora desde la casa de mi hermano, de mi hermano mayor, que vive en Ávila, yo realmente soy de Cádiz precisamente ahora mismo en esta casa hay un cierto número de niños, hijos suyos y, y de otro hermano, claro... Eh, Efectivamente, no sabemos cuándo van a comenzar el colegio ninguno de ellos, es decir, no sabemos exactamente todavía qué día, no sabemos si finalmente va a ser presencial o van a continuar con la clase telemática, como estuvieron estos meses del confinamiento. En fin, que sí, que, que indurablemente no es simplemente un titular de periódico, es... Uh, un ejemplo de incapacidad y ineptitud política que, que tiene consecuencias incluso en las vidas de los que estamos hablando aquí. No me extiendo más que yo me no, conozco no, y no. tengo tendencia a alargar.
0: He entendido ¿Sí? que tú te has hecho tu máster en la Complutense, no eres ajeno, por tanto, quizá a algunos de los elementos subversivos que se han, se han ido gestando en la Complutense. Aunque desde luego la complutense, la complutense tenga fama por muchas más cosas y muchas positivas... Pero bueno, quizás han tenido alguna vez cerca a alguno de estos elementos.
1: Eh, mira, te diría a ese respecto dos cosas. A primera, que no es necesario que defiendas especialmente a Complutense, porque no es que evidentemente tenga nada en contra de una universidad por la que me sacara un título, pero yo soy de la Universidad de Cádiz, que es donde me licencié y donde ahora estoy sacándome el doctorado. Vamos, yo defiendo la, la patria chica, que si no la defiende uno. ¿Quién va a defenderla, no? Y, y luego, en segundo lugar, te diré eh, algo que a lo mejor te llama la atención, que es que yo, yo tuve, durante el año que hice el máster en la Complutense, escaso contacto con los elementos subversivos en la Complutense, que recuerdo que un día un compañero con el que hice amistad me lo recriminó y me dijo, debes pasarte un día por Somos Aguas, que es está realmente lo bueno. Y yo le dije, verás, yo es que he venido este año de máster a estudiar. <risa> Vamos, que tampoco tengo interés en conocerme el ambiente más, en, en fin, eh, bueno, eh, no rastroso y, y perro flautístico de Madrid, ¿no? Eh, ya habrá tiempo o no lo habrá. Así que igual si te diré aunque yo frecuentaba exclusivamente campus de universitaria, algún elemento de estos que me imagino que si entraran en. No hace falta que digamos quizá que partido harían carrera, que Dios mío, que Dios mío. Y curiosamente, recuerdo una controversia tonta con uno de estos sujetos en Facebook, que de género, y fíjate tú que el sujeto en este caso vamos a llamarlo mmm, eh, progre o circular, ¿no? en homenaje a los círculos, ya se sabe qué partido, que me atacó a mí y a otro compañero queriendo acusarnos, mmm, curiosamente, fíjate tú, de homosexualidad, que uno dice, se supone que eh, para vosotros esto casi debería ser motivo hasta para darme una medalla, ¿no? Pero tú me acusas, de manera falsa, pero con toda la mala intención del mundo, porque pretendes de cara al público tener una serie de ideas muy progresistas, pero tú, que precisamente eres hispanoamericano, sabes que para la mayoría de los compañeros del máster, que eran también hispanoamericanos, eso te cuelga un sanbenito incuestionablemente negativo. Así que esa es la experiencia que yo te puedo aportar sobre mis contactos con ese evento este... universitario? Bueno, es un, Perdonar, ¿eh? que yo no, 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 sé va, que va? Uno cuenta la no, anécdota veo, y.
0: Veo que va sobrado, vamos a ver con si
1: conseguimos
0: cons cons sacar unas cuantas más. Ahora vamos con Ire. Eh, Ire, vamos a ir si quieres a comentar. No solamente el tema de la famosa Caja B, estas mentiras de, cobrar, de no cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales, donar eh, 50%, 30%, 40% al partido, que eso es mentira siempre, se va donando a sus asociaciones afines, mm. eh, sino quiero saber también tu opinión sobre la famosa entrevista a la ministra de Igualdad, eh, Montero, la, 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 la mujer, la pareja del vicepresidente del gobierno, enchufada por el presidente del gobierno, que ha pasado de las eh, rastas, del flequillo cortado con, con un hacha, a aparecer Isabel Presley claro, pues sí. eh, en esta entrevista. ¿Qué es lo que qué, qué, qué te ha parecido?
2: Pues, eh, en el fondo, es porque siempre ha sido una Presley. Mm. Dentro de ella ya ha visto el momento de. De sacar lo que de verdad ella lleva adentro. Y eso es pues eso es Podemos, eso es Irene que igual da en una revista, que igual da en una manifestación escupiendo. O sea, le da absolutamente igual con tal de llegar a, a lo que verdaderamente ella sí,
0: que ¿Tú crees que esa es su naturaleza o tú crees que de repente han catado las prebendas de, de nuevo rico lo bien que se vive? Ojo, ha sido madre, por lo tanto habrá madurado y habrá dicho, como todos los mortales, queremos todo sí. lo mejor para nuestros hijos, queremos una buena casa, queremos un buen colegio, todo eso que antes se nos eh, negaba o incluso se nos criminalizaba al resto porque éramos una especie de fachas y redentos de clasistas, y de ricos, y etcétera, etcétera, y resulta que no han tardado ni, ni, ni cinco segundos.
2: Claro, es que eso no se lo creen ni ellos. A lo que predican, ni se lo creen ni lo quieren. O sea, ¿a quién no le gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta que sus hijos tengan lo mejor? ¿A quién no le gusta eh, pues que se le reconozca? O sea, a todo el mundo, y está fenomenal, pero que no vayan de, de pobres y de y de víctimas como siempre porque después pues a todos se nos, se nos ven las orejas o sea, si es hay, que una,
0: hay una hemeroteca amplia sí. y hoy habrían los, eh, los los titulares en concreto del periódico ABC de que Podemos inicia una campaña contra el rey, contra los empresarios y contra los periodistas como si no hubieran llamado ya a esa antifascista como si la vicepresidenta mm. de Igualdad no eh, hubiera llamado ya a, a tirar a los borbones a los tiburones eh, y como si realmente en algún momento hubieran tenido otro planteamiento político, otros objetivos políticos que son los de instaurar esa famosa Tercera República. Te pregunto a ti, Iri, y te pregunto a ti, Miguel.
2: Pues... Si eh, es que es esto es más de lo mismo. Ellos... Eh, mira, he leído esta mañana una frase que creo que es de... Robert De Niro, que dice, no puedes tener, eh, lo peor que te puede pasar es tener a un envidioso, o sea, ser feliz y tener a un envidioso, pues, ¿qué
0: es eso? Sí, 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 sí el revanchismo, o sea, quítate sí. tú y que, que, que me pongo yo. Sí. Miguel, hazme un, vamos, tú eres un súper prolífico tuitero Sí, sí. valiente además donde los haya yo te conozco desde el principio yo creo que desde 2014 2015 que sepan ustedes que tío? yo estoy desvirtualizándolo lo más posible hoy pero que nos conocemos largo tiempo y siempre has echado toda la leña al fuego
3: en la, en la resistencia siempre siempre ir en contra y mira la verdad que es que ha ido todo lo que está pasando en, en España, pues ha ido degenerando. Eh, hemos estado hablando, Irene, antes, pues probando un poco eh, la conexión, bueno, pues para, para, para ver que iba todo bien. Y yo le hablaba que, que este país ha ido en, en caída libre desde el 11M del 2004. A partir de ahí es una deriva que empezó con Zapatero. Eh, Sabemos ya todos los pactos que ha habido y todo lo que ha habido y, y, y estamos llegando a esto. Y luego, esta gente es consecuencia sobre todo de eso. Y a partir de ahí, bueno, y con todas las ramificaciones de financiación y con y con todo lo que todo lo que ello conlleva. Entonces, es un, tenemos un problema muy gordo en España.
0: Desde, desde vuestra perspectiva, desde vuestros trabajos, desde vuestro círculo de amigos, de familiares... Eh, habéis escuchado ya desde el, confinamiento, desde el inicio del confinamiento que esto iba a ser terrible desde, desde septiembre-octubre, sin embargo tenemos a, a señor Escribá, a Celá, a Calviño y a otros otros negando que esto vaya a tener grandes repercusiones en la economía con un millón trescientos mil parados solamente en, el, en este semestre, en este último trimestre, perdón, eh, con más de 150.000 empresas sin contar autónomos eh, que se han ido al paro, eh, con todos los ERTES todavía, muchísimos ERTES por cobrar y con una criminalización del ciudadano, de, del empresario del ocio, que ahora de repente son poco más que criminales, eh, que están ayudando a mutualizar la culpa que tiene el gobierno en, en toda esta gestión. ¿Cómo veis el futuro inminente? Eh, si quieres, eh, sigues tú, Miguel, y, y, y seguimos por Guillermo.
3: Pues mira, el futuro inminente lo veo negro, hasta que no echemos al... Tú dices que es un sociópata, yo digo que es un psicópata,
1: un uh -huh.
3: psicópata monclovita. Uh -huh. A partir de ahí, cuando echemos a esta gente, pues se podrá vislumbrar algún futuro. Eh, mira, yo ahora por mi trabajo, pues estoy en un hospital grande, de referencia en Castilla y León, y veo, y veo lo que hay y es muy es preocupante. También te comento, es preocupante, pero estamos en un grado tal de manipulación de todas las informaciones que, que no sabes hasta qué punto va la cosa porque lo peor que hay es la incertidumbre, ¿sabes? Entonces, de momento, pues, negro hasta, hasta que no se vaya esta gente o les echemos o la sociedad despierte porque... Eh, también un problema, o sea, es problema de los políticos del PSOE de Podemos pero también tenemos que echarnos la culpa a la sociedad o sea yo soy también de los que piensa que la clase política que tenemos es el reflejo de la sociedad que hay y es así tanta Mi, culpa perdona
0: perdona tú dices que estás en un hospital de Castilla y León eh, uh -huh. últimamente no vemos más que hay un rebrote explicando pues sí. muchas medidas liberticidas no solamente de, de recortar y cerrar locales, sino de que hemos llegado a la ley seca, precisamente donde tú vives. Eh, bueno. Todo esto, ¿Tú ves que esto esté justificado? Pues, ¿que, que ¿No crees que son medidas que después el político, después de haber cruzado una línea roja, ya es muy difícil volver atrás?
3: De momento no lo veo. Y lo que le comentaba Irene, pues... Que, que lo que está viendo de momento son ingresos de pacientes de, de ancianos, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí o están, o están improvisando o simplemente están recortando libertades, uh -huh. simple y llanamente.
2: Uh -huh.
3: Porque lo que yo veo, que es, es lo que me creo, que estoy ahí, lo veo todos los días, estoy ocho horas diarias allí. Imagínate todo lo que podemos ver en un hospital grande. Uh -huh. y, y, lo que, y lo que ocurre en la calle no, no tiene... No, no, no tiene sentido no tienes... es, es una incoherencia que a ver, no hay perdón no hay que ser negacionistas o ya no hay que ser miguel Bosé tampoco mm. Mm. evidentemente la enfermedad está ahí los contagios están ahí pero luego las medidas que toman es que no tienen no tienen sentido ayer estuve por ejemplo con unas enfermeras en pediatría y las pregunté por los contagios de los niños y me dicen sí que se han contagiado niños se contagian niños pero la mayoría, no te digo yo que haya algún caso suelto, que tengan alguna patología grave, pero de momento nada, o sea no nada, pero a ver que
0: Yo quiero haceros una pregunta a los tres, que va de decir a los tres muy concreta, ¿creéis que aquellos mismos periodistas o aquellos mismos líderes mediáticos o aquellos mismos políticos que antes eh, bueno fueron responsables por enviar a la gente al 8M por decir que no pasaba sí. absolutamente de nada, gente que se reía de cavadas mientras que decía que Greta Thunberg venía a salvar el mundo y todas estas cosas que se legislaban los, los piropos en la calle mientras ya habían 47 muertos en este país por, por coronavirus. Eh, ¿Creéis que les va la vida ahora el intentar eh, dar el golpe de timón y decir no, 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 nosotros os estamos avisando ahora y es la sociedad a la que no está haciendo caso. ¿Creéis que su eh, prestigio político y mediático depende de criminalizar ahora al ciudadano?
2: Si eso les va a dar más pasta, sí. Mm. Es que va así la cosa. El, el dinero es lo que mueve a estas personas, mm -hmm. lo que pienso.
0: ¿Y tú crees, Ire, que esa gente que, obviamente, hay una hemeroteca, hay vídeos, hay titulares... ¿Crees que esa gente cuenta con el hecho de que la mayoría de la sociedad está viviendo sus propios problemas y que no recuerda a, a, el, hasta el punto que, que llegaron en su momento? Es muy posible porque yo conozco que hay personas así que
2: porque en España somos de corta memoria mm -hmm.
1: y mm -hmm. pueden
2: perfectamente aprovecharse de esta situación. Mm -hmm. y, que siguen, mm -hmm. y, y estas personas, eh, y compañeros míos y que siguen a personas, siguen a partidos como si fuese un equipo de fútbol, yo contigo a muerte, ganes uh -huh. o pierdas y no hacen la reflexión de si esto va a ser bueno para mí, para mi familia para mi vida, dios es que me caes súper bien y digas lo que digas, hagas lo que hagas
0: Sí, algo algo, algo como lo que tú dices, eh, percibo yo también, ¿qué te parece Guillermo?
1: Hombre, yo en relación al panorama que nos espera o a la actitud de lo que llamaríamos os más media afines a la actual coalición gubernamental en relación con la crisis del coronavirus, sí puedo aportar una cosa a mi experiencia personal. Evidentemente yo no estoy formado en medicina y por lo tanto no puedo dar propiamente una opinión sobre cómo creo que tendría que haberse gestionado de principio a fin esta crisis que en realidad aún no ha terminado el coronavirus. Pero... Digamos que en mi entorno familiar el eh, aremérico es la profesión más abundante y eso implica por tanto familia con política, amigos y amigos de los amigos. No he oído a uno solo y no me bastan los dedos de la mano para contarlos a todos eh, manifestarse de acuerdo con ninguna de las medidas o casi ninguna, o sea, sí, claro, que defienden, por ejemplo, el uso de mascarillas, pero en líneas generales ninguno se ha manifestado de acuerdo con la forma en que desde un principio el gobierno ha gestionado esta crisis. En general, todos coinciden en que las medidas que se adoptan no parecen, tener, no parecen estar movidas por una verdadera finalidad de conjurar desde un punto de vista sanitario la crisis, sino de lavar la cara. Esta tendencia tan vieja como el hombre de... Como no podemos solucionar el problema, movámonos un poco y que parezca que estamos haciendo algo a fin de atajar una situación que, sin embargo, no se ha atajado. Y aquí traigo a colación otro aspecto que me imagino que no será el primero, ni mucho menos, que saca relucido en esta alarma televisión. Pero que yo, día sí, día también, desde hace muchas semanas, oyendo uno hablar de lo mal que se gestiona supuestamente, y puede que sea verdad, yo tampoco digo que no sea así... ...la crisis en países como Estados Unidos o Brasil... ...que uno se queda diciendo... Oh, oh, ...han muerto tantos... ...se han contagiado tantos... ...oigan señores... ...nos toman a todos por... Eh, ...una especie de... Eh, ...y con el respeto a quienes sufran esa dolencia... Mmm, ...niños con... Mmm, ...autismo... ...incapaces de darse... Eh, ...cuenta de por... ...dónde tira la realidad... Eh, creen que no nos damos cuenta de que ustedes están todo el día hablando de lo mal que se gestiona la crisis en países cuya población multiplica muchas veces a de España mm, así es luego por otra parte yo sí si puedo aportar una opinión que creo que tiene relación con lo que estamos hablando eh, en cuanto a lo que ha sido el manejo desde el punto de vista jurídico de la crisis sanitaria que al gobierno de español de coalición entre PSOE y Podemos no le ha interesado la resolución del problema propiamente sanitario y ha puesto por delante simplemente lavar su propia imagen de cara a la opinión pública, se pone de manifiesto en el mismo momento en el cual hemos vivido meses con limitación de derechos fundamentales impuesta a través de un mero estar o la alarma, que eso es inconstitucional que si el tribunal constitucional fuera un tribunal independiente que sabemos que no lo es por la forma en que se eligen sus magistrados y se lo hubiera llevado el caso y pudiera decidir sobre el mismo con libertad a la luz de la Constitución, someterse a las presiones políticas, no cabe duda de que la declaración ya primera y las que han seguido el Estado de Alarma habrían sido tumbadas y el Tribunal Constitucional habría dicho, señores, como mínimo tienen que aprobar un Estado de Excepción. Luego, por otra parte, recuerdo. Mmm, si realmente hemos vivido en la incertidumbre ante una pandemia como esta, que habría exigido más seguridad que nunca por parte del ciudadano común en las manos que gestionaban semejante situación de emergencia, lo que se ha dado es una situación totalmente inversa. Si es que a menudo no hemos ni estado seguros de quién ha mandado, esto lo sé bien precisamente por toda mi familia América. ¿O de qué normas han sido aplicables? Recuerdo, recuerdo que hace semanas un amigo de Cádiz, que trabaja como gerente en una galería, me eh, eh, me preguntó si podía averiguarle el aforo máximo de clientes que podían aceptarse en su establecimiento porque habían recibido un aviso de la policía. Notificándoles que igual se pues, ponían una multa de mínimo 600 euros. Yo le dije: No te, te preocupes, que en unos minutos te doy la respuesta, y al final fueron horas, fueron horas porque mmm, me empecé a mirar la normativa y es que uno no sabía por dónde tirar. No, no sabía al final eh, que estamos. Eh, eh, Seguimos todavía en la última fase del confinamiento. Hemos entrado ya en la nueva normalidad. Mm, esto que... no son detalles. Mm. Y perdona en sí, sí, habla de Cristina. Sí. No son detalles. Ponen de manifiesto con... cuáles han sido los intereses que han primado la gestión de la crisis.
0: Porque es muy importante esto que dices porque eh, muchas de esas eh, multas, casi todas, todas las multas que se han puesto en la calle y que se han puesto a comercios son leyes en virtud de la llamada o mal llamada por ellos mismos, ley Mordaza, la Ley de Seguridad eh, Ciudadana, ciudadana la 4 barra 2015, que eh, este eh, gobierno ha llevado a su máxima eh, expresión represiva. Recordemos que esa, esa ley nace para eh, poner, imponer multas administrativas y no tenerse que llevar a todo el mundo detenido eh, y de repente un partido político dos partidos políticos y todos los del arco parlamentario que, que apostaban por enmendar en su totalidad esa ley de repente la aplican en su máxima expresión hasta el punto que son llamados al orden por la abogada del Estado que dice oiga un policía, antes de sancionar a alguien, tiene que explicarle, tiene, eh, tiene que requerirle explicarle por qué va a ser sancionado y, y, y esto no se puede aplicar así. Y Marlaska se pasó eh, por el arco del triunfo a la, a la abogada del Estado. Sabemos que muchas de estas multas no se están imponiendo, pero es cierto que esa inseguridad jurídica proporcionada por esto y asegurada por lo que estás comentando, que la gente no sabe qué tipo de leyes hay, eh, la gente ha tenido que salir a la calle en, en franjas por edad. Hemos llegado a un nivel de intromisión del Estado en la vida del ciudadano que eh, vamos a o mucha gente lo va a ver con naturalidad a partir de ahora si vuelve a ocurrir, aunque sigue ocurriendo en gran medida, eh, pues por un miedo que sí que está instaurado en cada uno de nosotros, independientemente de la ideología. ¿Cómo se salva eso, Miguel?
3: Terrible, es que al final es lo que has dicho tú, el Estado se está metiendo en tu libertad personal y en tu libertad para elegir y yo siempre he dicho, vamos, en todos los tweets no, quitando algunas bajada que pongo, que estamos metidos en un cambio de régimen, es un cambio de régimen y, y está demostrado con lo que han hecho con el rey, con el emérito y, y van a ir a por Felipe VI porque no le perdonan el tema de, de la independencia mm. eh, si me permites Cristina quería puntualizar una, una cosa cuando he hablado yo que trabajo un, en un hospital de Castilla y León no soy médico ni nada, quiero decir soy seguridad privada entonces me muevo por todo el hospital y sé lo que hay quería que quedara puntualizado no, 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 no. para, oye, que no porque he hablado un poco tal que, que se sepa, vamos, que aquí yo voy de frente y no quiero tampoco arrogarme sí. ningún mérito de nada Herodio. Bueno, pero
1: si me permites el comentario, Miguel, que, en fin, está bien que hagas esa puntualización, pero que tampoco nadie, por lo que dijiste antes, te podría acusar de echarte unas flores que no merezcas, quiero decir, pues precisamente como seguridad, en este caso en un hospital, igual ves cosas que yo, probablemente Cristina y el común de los ciudadanos no vemos, es decir, vamos, que a pesar de todo yo, mmm, en fin, que... Te se que la que puntualización la pero que no era estrictamente precisa sí,
0: yo, yo le devuelvo las flores porque eh, no se ha hablado lo suficiente del papel eh, extraordinario que ha hecho también la seguridad privada eh, regida también desde el Ministerio del Interior eh, a través de la Policía Nacional eh, pues, eh, y esto lo han dicho pues, muchos amigos y familiares de la Policía Nacional y a Guardia Civil ¿no? el papel fundamental que están jugando que ha jugado y que jugará en el futuro, en todo esto y en muchas más cosas, la seguridad privada. Así que te vamos a devolver esas flores, Miguel. Bueno,
3: pues muchas gracias y, y yo les extiendo a todos mis compañeros de profesión y especialmente en los hospitales que se viven cosas muy duras y que no están a la vista de la gente lo que lo que, lo que que se vive ahí dentro y, y el personal sanitario como lo está pasando, desde celadores hasta médicos, eh, es impresionante y tienen están haciendo un trabajo bestial. Y lo sé sea, porque lo estoy viviendo desde dentro. Así
0: es. En contra, de, en contra de las leyes y las órdenes eh, estúpidas de nuestros políticos, que recordemos porque hay que hacerlo continuamente, siguen sin reconocer a casi la mitad de los muertos en este país. En, este. en función de eso, podemos pensar que ahora mismo nos están mintiendo sobre los infectados. Eh, bueno, en virtud de cómo les vaya a ellos sirviendo eh, rebajar esa cantidad, o subirla para tomar medidas liberticidas de la que hemos estado hablando. Como última pregunta, vamos a hacer una ronda. Quería preguntaros, eh, sabéis que ahora en septiembre viene esa moción de censura anunciada por, por Vox, esa intención de moción de censura, que obviamente todavía no tiene un candidato, por lo menos que conozcamos, ¿cuál es vuestra opinión sobre eh, esta, este planteamiento, sobre esta moción?, y sobre su eh, viabilidad. Irene.
2: Pues yo como no tengo ni idea de política, me parece fenomenal. Porque no sé de estrategias, no sé, he oído que no salen los números. Eh, ¿Qué pasa? Que no lo sabía Vox, que no salían los números. Seguro que sabía que no salían los números. Pero moralmente me parece necesario y justo y necesario, y lo vuelvo a repetir, justo y necesario, creo yo. Esa me... yo estoy contigo
0: yo estoy contigo Ay, me alegro. hay que olvidarse de, de la estrategia política del, 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 bueno, de, de dejar a un lado la ideología política que exige libertad por encima del eh, liberticidio como estamos viendo y, y es urgente que ese debate se abra a la sociedad incluso a la comunidad internacional y eso lo puede auspiciar esta, esta moción o este intento de moción Guillermo, ¿qué piensas tú?
1: Me gusta que me preguntes especialmente por la cuestión de la moción de censura porque reconozco que, bueno, de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos es quizá a lo que más atención he prestado, sobre lo que más he reflexionado. Yo pienso que mala idea no es presentarla aunque no cuadren los números porque... En el peor, peor, peor de los casos simplemente pues la moción pasará sin pena ni gloria y, y, y no sacará bots por presentarla la rédito político. Pero en realidad yo creo que las posibilidades de sacárselo son bastante grandes. Es verdad que yo eh, personalmente creo, eh, soy de los que piensan que no debería ser idealmente una moción política. Es decir... Eh, ¿Podría Santiago Abascal, si finalmente es el candidato en la moción, hacer un gran discurso, lucirse como orador parlamentario, que yo además soy de los que piensan que en los últimos años ha ganado soltura eh, ante las cámaras y en el discurso? Sí, sí, podría, podría lucirse bien, podría um, eh, ponerle manifiesto un poco pues el el desastre organizativo y el despropósito en todos esos órdenes que ha sido la gestión de la crisis sanitaria por parte de este gobierno. Pero el temor que yo tengo es que al final la moción se vea simplemente como eh, una jugada política más. Es decir, unos políticos que presentan una moción contra... Los otros políticos que actualmente son los del gobierno de coalición del PSOE y Podemos, y que básicamente, pues dicen lo que cabe esperar de políticos de un partido opuesto a los de otro. En ese sentido, yo sí soy de los que piensan que, para ser resumido, que sé que incluso ya probablemente estoy tendiendo a acaparar demasiado tiempo, lo de esta forma. Yo creo que la moción debería plantearse no solo contra Pedro Sánchez sino tanto o más que contra él, contra Fernando Simón, y yo creo que idealmente la moción tendría que correr a cargo de un médico, de un epidemiólogo, de una persona que tuviera capacidad para, eh, para ponerle manifiesto por su propio conocimiento de la disciplina y de los pormenores pues, de lo que es la gestión de una epidemia, de una crisis sanitaria, que pudiera ponerle manifiesto, ¿Por el gobierno se ha equivocado a aprovechar el magnífico foro que supone la moción de censura en la que el candidato a la presidencia del gobierno habla sin límite de tiempo? Eh, y, y sobre todo pienso que sería la forma más correcta de concebir la moción por una simple razón. Todo lo que diga un político profesional y Santiago Abascal... Tengamos opinión que tengamos de él actualmente es un político profesional, como puedan serlo pues sus oponentes políticos. Eh, pues siempre se le quitará valor porque se dará a entender de alguna manera que lo diga bien o lo diga mal, le va en el sueldo a decirlo. En cambio, a una persona que pueda hablar desde, en este caso, la altura, la especial autoridad o cualificación que le confiera su formación profesional es más difícil colgarle ese San Benito, aunque tenga afiliación política. Es decir, aunque fuera un médico afín, por ejemplo, a Vox, pero es un médico, bueno, más específicamente yo diría epidemiólogo relacionado con la epidemiología, ¿no?, Sería difícil, sería un poco primero que tendrías que demostrarlo, porque uno dice, oye, ese epidemiólogo sabrá lo que dice, si verdaderamente está mintiendo, sacar a alguien cualificado que lo resmienta punto por punto. Y segundo, también tendrías que convencer a la gente de que esa persona va a poner en entredicho su propio crédito profesional mmm, simplemente por una ganancia política cortoplacista, sea como sea. Yo sí creo que presentar la moción es una buena idea y en ese sentido, yo qué sé, estoy pensando, despacho eh, definitivamente el tema diciendo que, que la fuerza les acompañe, básicamente.
0: Eh, estoy pensando en Juan Luis Stigman, por ejemplo, que está es diputado de Vox, aunque por las cortes, pero
1: bueno, si es diputado de Vox y podría dar un discurso.
0: Lo que ocurre es que yo creo que en este caso hay unas formas de quien plantea la moción de censura eh, quizá tenga que imponer eh, a su vida la tri... A su portavoz o a su presidente, aunque no sé si eso es estrictamente necesario. Pero es cierto, Miguel, que lo que dice Guillermo, de que evidentemente las Cortes Nacionales son un foro extraordinario y una oportunidad para anteponer eso que la izquierda odia tanto y a lo que suele anteponer la emoción y la filosofía, que son los datos, la ciencia lo que ha acontecido realmente y que por parte de expertos se puede explicar y puede explicar Santiago Bascal y sobre todo dirigido a la comunidad internacional como un grito de ayuda, de que este hombre sea absolutamente vigilado, tutelado y obligado por Europa a tomar las medidas que tiene que tomar.
3: Eh, yo estoy de acuerdo con Guillermo que podía ser una persona del ámbito sanitario eh, para, que, para presentar la moción de censura como candidato. También tenemos que recordar que las mociones de censura presentadas anteriormente, luego ha habido un resultado en el cual, eh, por ejemplo, Felipe González presentó una moción de censura, ¿no? si no recuerdo mal, y ganó las elecciones con mayoría absoluta, ¿no? absolutísima en el año 82. Podemos seguir así viendo cómo ha ido la historia del Parlamento. Entonces, por ese lado creo que hay que presentar la moción de censura para retratar a estas ratas, porque son unas ratas, así de claro. Y luego, a partir de ahí, mi sueño húmedo sería que se presentara Cayetana, Cayetana Álvarez de Toledo. Sería, vamos... Bueno,
0: sería interesante
3: La cantidad de sopapos dialécticos que les daría, sin límite de tiempo, vamos, sería de ritmo de estudio. Entonces, yo apostaría por Cayetana Álvarez de Toledo.
0: Re Reconozco que te, te, te sabía eh, malo, te conocía como un poco así ruidor de maldades... Pero no sabía que tanto, porque es cierto que no había pensado hasta ahora, lo reconozco, sería una magnífica idea que Cayetana fuera esa candidata eh, pedida por Vox o, o ideada por Vox, eh, ahora que Cayetana tiene un pie dentro, un pez ahora y el que tiene dentro lo tiene mal puesto. ¿no? Sería muy morboso, sobre todo con la eh, decisión del Partido Popular anunciada de que no va a apoyar esa moción de censura.
3: Claro, se me para que salieran las ratas del Congreso, que hay una plaga bastante grande de ratas.
0: Me parece que este va a ser el titular de esta entrevista. Eh, nuestros expertos piden a Vox que Cayetana sea la eh, portavoz eh, o la candidata de esta moción de censura. Guillermo, te puedo... Bueno, indicar? yo
1: ahí, perdóname Cristina, pero debo desmarcarme, no comparto... Desde el mayor respeto por la figura política de Cayetán Álvarez de Toledo, pero no comparto que fuera una buena candidata para la moción de censura. Eh, primero porque si presenta a un político, presenta a uno de los tuyos. Segundo porque es engañosa la aparente mm, sintonía que ahora que acaba de salir. Bueno, yo no sé si ha salido el PP, no, no sé si propiamente ha. Vale, eh, y dejar hasta la sí. filiada o lo que sea, pero bueno, presumimos que probablemente acabará dando el portazo definitivo al PP y entonces por esa razón suponemos que de alguna manera su destino natural sería acabar recalando con Bosch. Yo pienso que si Cayetana Álvarez de Tolero recala en otro partido del ámbito o sea, el actual arco parlamentario, más bien serían Ciudadanos, con toda sinceridad. Creo que Cayetana Bosch se ha formado para marcar distancias con un partido popular que se supone que desde ya en cierto modo, incluso antes de que Rajoy asumiera las riendas, se había ido, por así decirlo, apartando de manera cada vez más palpable de su gran masa electoral. Cayetana Álvarez de Tolero, pues indudablemente sí, gusta a una parte de lo que en el pasado era esa base electoral de un enorme partido popular unificado que sacaba mayorías absolutas de cuando en cuando pero no creo que tiene un concepto de lo que es en última instancia el liberalismo la eh... En lo que llamaríamos el patriotismo constitucional basado en estas ideas liberales del contrato social, que yo no es que me parezcan necesariamente malas, pero que creo que a menudo eh, se alejan de cosas que al votante medio de Bots le interesan, como es en este caso, por ejemplo, el respeto por lo que es la identidad sustancial de las naciones y de los pueblos, ¿no? No sé, yo he leído hace unos días precisamente el artículo este que por lo que tengo entendido es el más leído y comentado de los que de los que ha escrito en los últimos meses, eh, uno que escribió, si mal no recuerdo, en El Mundo, en el que además aprovechaba para marcar distancias más incluso con bots que con Podemos o, o la izquierda parlamentaria ¿Y qué quieres que te diga a mí alguien que para criticar a Vox lo acusa de trampiano siendo Donald Trump, hasta donde yo entiendo una figura que probablemente al elector medio de Vox le despierta como mínimo simpatía, sino incluso sentidos todavía más cálidos, no termino de verlo. Me parece que, que sería un exceso de calculismo. A ver, que por no... Por reconocer que lo que Miguel defiende no es una locura, pues sí, es verdad que presentar a Cayetana, como no es de Vox, de alguna manera podrías obligar no solo al PP, sino también a Ciudadanos a moverse ¿no? en apoyo de la moción. Pero ¿qué quieres que te diga? Que yo, para eso, que presenten al epidemiólogo, me ratifico en el punto que defendí anteriormente.
3: Pero simplemente la cantidad de sopapos ideológicos que les daría y cómo se pondrían, vamos, sería es que les retrataría. No,
0: y, eso, y, que al final, es y que al final es cierto que ella tenía que, que tenía que imponer cierta distancia mínima entre el Partido Popular y Vox, puesto que ella también tenía que defender que el cliente electoral del Partido Popular volviera al Partido Popular y dejara a Vox. Ahí tenía que haber una rivalidad mínima que yo en casos muchísimo más graves, como lo puede haber sido Tony Cantó con Ciudadanos en su momento, he visto que esas distancias se han acotado y han dicho, bueno, aquí por eso que los políticos llevan el bien común y que desde luego sería extraordinariamente morboso. Así que con vuestra eh, permiso, eh, esta entrevista, este debate, se va a, a, va a preguntar si eh, Vox debería, de imponer o de pedir a Cayetana Álvarez de Toledo como candidata sugerir al menos y nada eh, chicos yo estaré aquí hasta los eh, fines os he dicho antes de empezar 25-30 minutos ya veis hasta dónde se nos ha ido esto ha sido un lujo eh, nada de acuerdo con Irene que no sabe de política porque eh, habéis tenido eh, habéis puesto el listón muy alto ya os lo puedo asegurar
2: qué grande
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias a ti, Cristina. Irene y Miguel, un placer. placer. Esperemos que, bueno, no sea la última vez, no. sea en este foro o en otros.
2: Claro que sí. Adiós. Adiós. ¿Tengo otro número?
1: Hay que dar la guerra.
2: Muy bien. Hasta luego.
1: Los Menas es otro caso típico, ¿no? Aras, en aras de, de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tenían por qué permitirse, pero es el país que tenemos.
3: Por vale. eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será imposible.